1: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la toute nouvelle série Métamorphose sur la pédagogie positive avec Isabelle Payot. Mon invitée pour cette série en 6 épisodes est psychologue clinicienne du travail et des apprentissages, auteure de nombreux livres best-sellers sur la pédagogie positive, mais aussi dirigeante de La Fabrique à Bonheur. Durant 6 semaines, nous aurons la chance avec Isabelle de réenchanter nos vies. Du parcours du petit enfant à l'adulte serein en devenir. Ainsi, nous allons mieux comprendre le lien entre une tête qui pense, un cœur qui ressent et un corps qui met en œuvre. Tout un joyeux et passionnant programme. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Dans cet épisode, aujourd'hui, nous allons discuter des techniques à adopter pour réenchanter sa vie sur tous les aspects, afin de devenir des adultes sereins et épanouis, en accord avec leur environnement. Ça fait rêver. Pour ça, j'ai le plaisir, évidemment, de retrouver Isabelle Payot. Bonjour Isabelle. Bonjour Anne. Alors tiens, puisqu'on a commencé avec cette petite météo intérieure, j'avais envie de demander à nos auditrices et nos auditeurs avec quoi ils sont aujourd'hui, que ce soit le matin, le midi ou le soir, quel que soit le moment auquel vous écoutez ce podcast voilà, comment vous vous sentez, là, à l'instant Juste prendre ce tout petit temps. Comment tu te sens, toi, Isabelle
0: Alors moi, je me sens euh, très déposée, très sereine, ouais. parce qu'on euh, arrive au terme de notre série, et j'ai eu beaucoup de joie à, à te retrouver chaque semaine pour, euh, pour parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui est la pédagogie
1: positive. Donc j'ai comme un, un sentiment de plénitude, ouais. donc je me sens très bien. Oui, moi je me sens très très bien aussi. Et puis, comme je l'ai dit dans un épisode, en plus, je me sens vraiment en sécurité quand je suis avec toi. C'est la fille qui prête à partir dans tous les sens. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cet ancrage qu'on sent chez toi. Toi qui as aussi réenchanté justement ta vie d'adulte oui. hein, de manière assez puissante.
0: Oui, j'ai réenchanté ma vie d'adulte. C'est bon, alors, sans, sans vouloir tomber dans le, dans le drame, oui. je l'ai déjà un peu dit, j'ai pas eu. Euh, voilà, j'ai... Le démarrage de ma vie n'a pas été formidable. Ce n'était pas très enchanteur. J'avais quand même des ressources. Enfin, J'avais la chance d'habiter au-dessus de la bibliothèque municipale, qui était un vrai lieu de ressourcement pour moi. Mais quand je suis devenue adulte, j'ai pu vraiment prendre en main ce que, ce que je voulais. Alors, ce n'est pas forcément avec facilité, parce qu'il faut quand même retravailler sur, sur ses traumas, sur mmh. son parcours. Mais au fur et à mesure, moi, ma vie est devenue plus savoureuse. Parce mmh. que j'ai fait des choix qui étaient bons pour moi. Euh, j'ai compris que... Ça serait peut-être un peu difficile, je serais très peu soluble dans l'entreprise privée avec un, avec un chef, ouais. <rire> etc. Donc ouais. c'était, c'était pas évident pour moi et j'ai trouvé tout d'un coup ma voie, j'ai trouvé mon élément. Moi, mmh. Il y a quelqu'un que j'adore infiniment qui s'appelle Ken Robinson, qui nous a malheureusement quittés, qui, est vraiment, qui a beaucoup œuvré sur les questions d'éducation, de créativité, d'innovation. Et il a écrit un livre que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelle « L'élément » et euh, où il dit vraiment quand on trouve son élément, la chose pour laquelle on est faite, il y a comme une épiphanie, un, vraiment une révélation à soi-même mmh. donc moi j'ai eu la chance de, dé- de, de découvrir ça hein, en devenant euh, psychologue clinicienne du travail je, je suis tombée dedans et je, j'ai, j'avais l'impression que c'était l'endroit où il fallait que je sois depuis toujours et puis une fois qu'on a trouvé son élément, il faut trouver sa tribu et cette tribu-là, bah, moi je l'ai construite avec oui. une équipe super à la Fabrique à Bonheur, donc j'ai la sensation d'avoir vraiment réenchanté ma vie euh, euh, au niveau pro, mais aussi au niveau perso, parce mmh. que ben, je, j'ai mené ma, ma barque pour pouvoir euh, être une euh, mère parfaitement imparfaite, qui <rire> tu sais unique, oui. ou oui. à peu près accep- acceptable. La bonne mère. Voilà, la bonne mère, <rire> du mieux que je pouvais. Et du coup... Euh... Voilà, j'ai, j'ai, j'ai vraiment cette sensation d'un, d'un enchantement dans la vie de tous les jours. Ça ne veut pas mmh. dire qu'il y a, j'ai, y a des paillettes autour de moi et que tout est facile mais j'ai la conscience de la chance que j'ai. Mmh. Euh, donc c'est... C'était ton premier métier d'ailleurs, ou
1: euh, un deuxième métier
0: Non, non, que je, moi j'ai, j'ai, je travaillais dans le, dans le secteur privé, mmh. euh, dans une entreprise privée où c'était un peu difficile, euh, c'est, voilà, il y avait de la discrimination raciale à l'embauche, etc. Donc euh, j'ai dû quitter ça parce que j'étais vraiment en désaccord total, et je suis partie faire de la formation euh, continue pour les adultes, et j'ai eu cet appel vers la psychologie clinique du travail où je me suis réinscrite alors que j'avais mmh. trois enfants en bas âge etc. Et ça m'a donné une énergie, un enchantement et c'était il y a plus de 20 ans maintenant. Oui. Et euh, voilà, donc c'est, c'est une deuxième carrière pour moi mais qui, qui a été vraiment... Euh, oui, une
1: révélation, une épiphanie. Moi, j'adore ce mot d'épiphanie qui me parle beaucoup. Et je trouve qu'en plus, on a parlé de cette idée de, venir, de devenir la, vers- la meilleure version de soi-même, hein, qu'on n'aime pas ni l'une mmh. ni l'autre. J'aime pas non plus forcément trop ces idées de mission de vie. Parce que ça peut être culpabilisant de dire, bah, est-ce qu'il faut trouver sa mmh. mission de vie Est-ce qu'on a quelque part quand même tous une forme d'épiphanie et que si on ne se sent pas complètement à sa place, il faut continuer à chercher Qu'est-ce que tu pourrais recommander dans cette idée de réenchanter sa vie
0: Dans « Réenchanter sa vie », il y a vraiment l'idée de « est-ce que je me sens complet est-ce que je me sens à ma place Est-ce que je me sens remplie de, de quelque chose, alors que ce soit euh, une activité Peut-être une mission, certains une mission hein, qui, mmh. qui a vraiment du sens. Hein, mais est-ce que je me sens complet et est-ce que je sens que je suis en lien avec les autres, que j'apporte ma pierre à l'édifice Même, même si c'est une petite pierre, hein, on n'est pas tous des Nelson Mandela, ou, etc. Mais on a au moins tous une, une contribution à amener. Mm. Et donc, il y a vraiment à faire ce point à un moment, à appuyer sur pause et à se dire, est-ce que ce que je vis me satisfait mm. Au-delà d'un salaire, au-delà de, de conditions de travail, etc. Oui, de ou de, de conditions de aussi. vie ou de reconnaissance sociale. Est-ce que ça me satisfait Et ensuite, de pouvoir voir s'il me manque quelque chose. Mm. Et, à, et à ce moment-là, je vais pouvoir bouger certains plans de ma vie, pas tout bouleverser, hein, bouger certains plans pour réajuster. C'est comme si on... Euh, voilà, comme un DJ qui serait en train d'essayer de, de, ouais. entre les basses et les, et les aigus de faire en sorte que le son le plus, soit le plus harmonieux possible. Donc, il y a un moment où on doit faire ce temps de pause pour se dire, est-ce que je suis au bon endroit Comment je vais remettre en œuvre, Vers quoi je vais aller Et laisse, se laisser un peu faire ouais. par la
1: vie aussi. Oui. Hein. Alors c'est vrai que dernièrement dans les podcasts, on a parlé avec Marie-Lise La Bonté de la traversée de la nuit noire de l'âme, avec Alexandre Dana du burn-out, avec Loïc Lemaire aussi de crise existentielle ou la crise du milieu de vie. Oui. Donc on est vraiment en ce moment un peu dans ces thématiques qui sont vraiment dans l'air du temps, hein, oui. de, de se poser la question de, de la place finalement. Oui. Quelle est ma place dans le monde, dans mon couple, dans ma famille, au travail, avec mes enfants, etc. C'est, c'est criant cette, cette notion en ce moment c'est très
0: criant parce que on, on vit une mutation quand même. On a eu un épisode, bien sûr on revient toujours là-dessus, cette histoire du Covid, du confinement, mais ça nous a bouleversés, ça nous a secoués euh, sur des grandes questions, des grandes questions de sens où est le sens est-ce que ce que je fais a du sens et on a vu effectivement que à la suite de ça il y a des gens qui ont déménagé qui sont allés s'installer ailleurs il y en a mmh. qui ont changé de travail qui, radicalement ils ont pris d'autres euh, d'autres chemins de vie euh, parce que c'est venu interroger fortement le sens donc on est en plein dedans effectivement dans une forme de mutation euh, de
1: bascule euh, ou ouais, de, euh, de bascule de ouais. bascule
0: planétaire presque ouais. et donc euh, donc, c'est, c'est dans l'ère du temps. C'est à la fois un parcours personnel qui est, quand on dit la crise de milieu de vie, le milieu de vie peut arriver très tôt, en fait, oui. parce que si on a commencé à travailler très tôt, on va avoir cette crise de sens un peu plus tôt. Mais euh, c'est normal, c'est légitime de, d'avoir cette interrogation sur soi et puis de, de se rendre compte qu'en fait, il y a quand même, c'est aussi sociétal.
1: Quoi. Oui. C'est vrai qu'on en parlait un petit peu hors antenne quand on préparait cette émission. De, on a vu dans nos parcours des personnes qui, suite à un séminaire ou une petite formation, ont eu des prises de conscience très fortes mmh. et ont un peu tout plaqué du jour au lendemain. Est-ce qu'il faut faire attention à ça
0: Alors là, je mets un gros warning. Ne jetez pas tout, ne, ne licenciez pas votre famille, oui. votre mari, votre patron, etc. Ne quittez pas tout sur un coup de tête euh, on peut se ressentir en crise, on a envie de changer, mais c'est à ce moment-là qu'on doit ralentir et se poser et se poser les bonnes questions. Parce que si on balaye tout, on risque de reproduire la même chose, en fait. Il faut vraiment du temps pour analyser qu'est-ce qui ne me convient plus, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je veux autrement. Mmh. Donc voilà, toutes ces questions-là. Donc du coup... Euh Voilà, balayer tout ça sur un coup de tête, euh, je n'invite pas les auditeurs à le faire, mais même si mon conseil ne. euh, Voilà, mon conseil va peu compter parce que parfois certains auront besoin de vivre ça. Mais il faut vraiment peser le pour et le contre. Sinon, on voit des transitions qui ne sont pas réussies du tout. hein, Des gens qui décident de déménager en disant il y en a marre de la région parisienne, on va s'installer. je ne sais pas où, euh, à la campagne, et puis au bout d'un moment, ils réalisent que ben, euh, la campagne, c'est idyllique l'été, et en fait, en hiver, c'est terrible, et ça ne leur convient pas. Mmh. Et ils reviennent au point de départ. Euh, certains changent radicalement euh, de job, en se disant, ah, c'est formidable, si je pouvais euh, faire de la permaculture, ou euh, du fromage de chèvre, et ce qui est tout à fait chouette, mais de connaître tous les aspects du travail, mm. hein, de, de connaître les difficultés aussi, parce qu'ils vont se replonger dans quelque chose qui aura peut-être plus de sens pour eux, mais ça ne sera pas forcément idyllique. C'est ça. Donc il faut vraiment peser tout ça et se dire « là, je sens que je suis prêt à faire une transition euh, de, de, de vie, une transition de carrière, mais d'y aller tranquillement
1: mm. ». Et puis, c'est bien de le faire aussi avant euh, d'aller jusqu'au burn-out, effectivement. De, de, de sentir, on en a parlé dans un autre épisode, hein, il y a quand même des signes à bas bruit ou des signaux forts ou faibles, hein, d'ailleurs, qui nous indiquent que là, ça ne va plus et qu'il est temps de s'occuper de soi, quand même.
0: Oui, parfois, on ne doit changer que des petites choses. Il euh, y a des personnes, parfois, qui euh, ont envie de changer radicalement de job en mmh. pensant que l'herbe est plus verte ailleurs et que c'est mieux. Et ils réalisent qu'en fait... Ils sont très bien dans leur fonction, c'est le job qu'il leur faut, mais pas, dans, pas au bon endroit. Mmh. Il suffit de rester dans le même job, mais dans une autre entreprise. Parfois, c'est l'entreprise qui me va bien, mais je ne suis pas à la bonne place. Donc, on n'a pas besoin de radicalement changer complètement. Mmh. Euh, on peut aménager des choses. Euh, je pense une à une dame qui a, qui a suivi euh, un, un parcours euh, de, de réenchanter sa vie pro oui, parce que, tu,
1: que tu proposes pour les femmes hein, c'est ça Oui c'est ça, c'est ouais. un
0: parcours euh, pour, les, pour les femmes et euh, donc euh, de, je réenchante ma vie professionnelle et elle euh, pendant ce parcours, elle, elle, elle me dit que, oui, enfin, elle, est, elle a un job où elle, elle se sent comme la rabat-joie puisqu'elle accompagne les personnes qui ont des dossiers pour monter des gîtes. Et elle dit, je leur dis si c'est possible ou pas, donc je suis la rabat-joie. Et moi, je lui dis, c'est étonnant que vous voyez comme ça, parce que moi, j'ai plutôt l'impression que vous êtes le trait d'union entre un rêve et la réalisation de ce rêve. Mmh. Donc, soit vous leur permettez de le réaliser, soit vous leur évitez de prendre le mur. Oui. Donc, c'est quand même plutôt quelque chose ouais, de c'est positif. C'est un bon quoi, finalement. Exactement. Mm. Donc, elle, elle, d'abord, elle, a, elle s'est rendue compte de ça. Elle m'a dit ah, « c'est vrai, moi, je le voyais de façon négative, mais mm. je comprends ce que vous me dites. » Et puis, au fil de ce parcours, elle réalise qu'elle a une vraie passion, qui est la couture. Mais pas la couture pour en faire un métier. Elle n'a pas envie de devenir couturière, mais elle a envie de devenir meilleure mm. pour faire ses vêtements. Elle a déjà un très bon niveau. Et elle décide, elle nous envoie un mail après en disant « Ça y est, j'ai négocié avec mon employeur, je fais mon job euh, temps plein sur quatre jours et j'ai une journée par semaine pour préparer mon CAP Couture. Mmh. » Donc, elle rééquilibre, réenchanter sa vie, c'est ça. C'est rééquilibrer ses passions et le travail, réinvestir son travail autrement, y retrouver du sens. Et donc, ça, c'est vraiment... Euh, Elle n'a pas bougé grand-chose, mais suffisamment pour qu'il y ait de la joie et de la saveur. Oui, c'est ça.
1: Est-ce que, euh, quels outils vous avez en pédagogie positive pour euh, justement faire ces accompagnements autour de l'arbre de la connaissance, c'est ça
0: Alors, on fait, un, on, on démarre toujours ce parcours par euh, une technique narrative euh, qui s'appelle l'arbre de vie. On ah, peut l'arbre faire de l'arbre vie. de vie pro oui. ou l'arbre de vie personnelle, où on va aller voir euh, quel est son parcours, qui sont représentés par les racines de l'arbre, euh, le tronc, c'est, les, c'est nos qualités, etc. Donc, c'est une, c'est une approche très métaphorique, qui permet d'aller vraiment chercher les pépites dans notre parcours et puis de revoir son parcours autrement que euh, simplement des étapes avec des années et des entreprises. On n'est pas dans du bilan de compétences. Hein. Mmh. Et puis ensuite, on va aller aussi travailler la question de l'intention. Hum. C'est, c'est, on parle beaucoup hein, de, de, d'intention, mais c'est très difficile à poser une vraie intention. Donc on fait travailler oui. cette intention-là, euh, à formuler euh, de façon affirmative au présent, et d'aller creuser, d'aller la, la définir très clairement, de poser l'intention. Parce que quand on pose une intention qui est juste, ça va nous permettre de nous ouvrir des opportunités, des synchronicités qui vont nous amener à aller vers ce, qu'on, mmh. vers ce que l'on souhaite. Et puis, on va faire, on avait parlé dans un autre épisode des forces de caractère, on va aller trouver ces forces de caractère on va chercher les préférences comportementales, on va aller vraiment euh, creuser tout ça et aider la personne à formuler le plus correctement possible son intention. Donc avoir un pitch qui est entendu. Parce que souvent, les femmes en entreprise, elles sont pas beaucoup entendues. On, elles ont du mal à faire entendre leur voix à certains moments et... Euh, et elle n'ose pas toujours s'affirmer. C'est une mmh. question aussi, euh, j'allais dire, d'éducation, de conditionnement un peu culturel. Mmh. Et donc, elle se réapproprie cette parole-là pour pouvoir être entendue et, et trouver leur juste place.
1: Donc, il y a vraiment une idée de confiance en soi, d'estime personnelle
0: Oui, 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 d'avoir confiance dans, dans ce qu'on ressent aussi. Oui. Quand on sent qu'on n'est plus à sa juste place ou qu'il y a quelque chose qui est insatisfaisant, il ne va pas falloir écarter ça en se disant « Non, mais là, c'est l'hiver, il y a moins de lumière, je me sens pas bien, mmh. ça va passer ». Parce que le ça va passer, ça ne va pas toujours passer. Et donc, c'est là où on va un peu trop loin. Et comme tu disais tout à l'heure, on risque de vraiment de s'effondrer, d'être en burn-out, voire en bore-out, hein, mm. si on s'ennuie fermement. Donc, c'est vraiment de, de faire confiance à ces ressentis. On en a parlé du rôle du corps. Et donc, ce ressenti-là, il est juste. De quoi ai-je envie maintenant Qu'est-ce que j'ai mené jusqu'à présent Et qu'est-ce qu'il me manque Moi, je vois bien que quand je je suis retournée euh, euh, me former en psychologie du travail, il y avait... Des questions auxquelles je pas de réponse, il me manquait du sens. J'accompagnais oui. des gens qui, euh, je les formais et ils étaient censés retrouver du travail. Et certains retrouvaient tout de suite et d'autres pas. Donc je comprenais qu'il y avait quand même des blocages, des choses dans la boîte noire mmh. qui ne s'expliquaient pas, euh, juste par de la formation. Donc j'ai eu besoin d'aller chercher ça et quand j'y suis allée, ben, je suis tombée dans la marmite, quoi en quelque sorte. Donc... Euh donc il faut vraiment faire confiance à ses ressentis, de, de se dire, ben, a priori sur le papier tout est bon, euh, pour certains ça va être j'ai une belle maison, j'ai un mari gentil, j'ai des enfants sympas, et malgré tout, il me manque quelque chose. Donc ce « il me manque quelque chose », c'est souvent... Notre contribution au monde, mmh. le sens qu'on va donner, euh, quelle action j'ai besoin de faire, comment j'ai besoin d'agir, pour
1: sentir que bah, mon passage sur Terre, il ne va pas être inutile. On revient à cette idée d'épiphanie Exactement, de, exactement. Qui, qui peut être aussi une forme d'appel intérieur, hein, oui, vraiment oui. un élan, un désir. Oui. Après toute cette question du discernement, quand tu parlais de la difficulté de poser une intention claire, oui. c'est vrai que cette notion du discernement, de savoir d'où naît mon désir, est-ce qu'il vient de ma construction caractérielle, de mon, mes blessures, mes croyances, mes conditionnements, mon égo, etc. ou est-ce qu'il vient de, de mon élan vital et d'une part plus enfantine, peut-être certainement de moi
0: alors ça, on le sait, en fait, quand on met quelque chose d'autre en œuvre, quand on repart, ben voilà, cette personne qui fait de la couture, etc. Mmh. On le sent, parce que notre niveau d'énergie, il augmente formidablement. Quand on est à sa juste place, quand on a trouvé son élément, qu'on a trouvé du sens, l'énergie revient, ça remonte, on se sent, on se sent vivre, hein, c'est, tu oui. dis l'élan vital, c'est vraiment ça, on ressent la vie à nouveau en nous. Et euh, ça, c'est vraiment important de l'expérimenter.
1: C'est ce qu'on appelle aussi d'ailleurs le flot, quand on est dans le flot. Exactement. Ah oui, ouais, c'est oui, ça, en psychologie absolument. positive. Oui. Peut-être tu peux nous donner une, un exemple d'intention clairement posée, comme ça, qu'on voit à quoi ça ressemble. S'il si y en a un comme ça qui te vient en tête. Hein. Euh,
0: celui qui me vient en tête, c'est... c'est euh c'est une personne qui avait envie depuis longtemps de, d'enseigner hmm. et qui ne s'autorisait pas à ça parce que, euh, on, voilà, c'était dans sa famille, on dénigrait un peu. On disait, oh, bah oui, les, les profs, euh, ça ne fout pas grand-chose, etc. Bon, ce genre de, ouais. de réflexion. Hein. Voilà. Ouais. Et donc, euh, son intention, c'était euh, je suis devant ma classe. Je suis devant ma classe euh, et devant ces enfants qui sourient et je suis heureuse de leur faire cours. Mmh. Voilà, ça c'est, je me projette dans le moment qui va arriver où je serai en place euh, avec ces enfants qui, sont, qui ont l'air ravis de me voir et moi qui suis heureuse d'être face à... Mmh. Donc cette personne-là, elle a posé clairement cette chose-là pour pouvoir après effectivement redevenir euh, devenir prof.
1: Est-ce qu'il y a une sorte de travail à faire sur les valeurs, euh, de comprendre quelles sont nos valeurs, même si ça reste un peu flou hein, Qu'est-ce qu'une valeur, euh, finalement, et d'aller vraiment débusquer ce qui a du sens Oui, ça c'est très
0: important, le travail sur les valeurs, parce qu'une euh, valeur, c'est vraiment euh, quelque chose qui est vital pour nous. C'est-à-dire mmh. qu'on sait qu'une valeur est une valeur. Euh, si elle est bafouée, on peut vraiment piquer une crise ouais. pour pour la défendre donc on sait que ça c'est une vraie valeur donc il y a effectivement un travail qui se fait sur les valeurs pour trouver ce bilan de valeur pour dire qu'est-ce qui est vraiment vraiment hum. vraiment important pour moi
1: qui vient des tripes quoi c'est qui... pas des valeurs oui. euh, non non qu'on c'est dit comme ça mentalement oui, c'est hein. ça
0: c'est pas les valeurs qui sont affichées chez dans certaines sociétés et <rire> oui, qui ne sont pas toujours incarnées ouais. donc là c'est vraiment quelque chose où je sens que si je n'avais pas cette valeur là à l'œuvre euh, je ne pourrais pas vivre comme il faut. Je ne pourrais pas vivre pleinement. Pour certains, ça va être la justice. Pour mmh. bon, d'autres, ça va être euh, l'honnêteté, le respect, la, voilà, euh, la générosité la générosité, ouais. et ainsi de suite. Oui, oui. Effectivement.
1: Après, bah, le, ce travail sur les valeurs, il dit aussi des choses de nous, hein, soit des choses de réparation, soit oui. des choses, des manques ou au contraire, des, des excès peut-être parfois
0: Oui, parfois des excès. Moi, j'aime bien faire faire ce travail aussi en en demandant aux gens quelles sont les figures. C'est un travail qui est assez répandu, ça, de dire euh, quels sont les gens qui vous inspirent. Donc, ils peuvent être euh, des personnages de fiction, des personnages réels de notre vie personnelle ou des personnages, euh, voilà, des des gens célèbres. Et d'aller demander qu'est-ce qui vous inspire chez ces personnes-là. C'est quoi ce. Qu'est-ce qui. Qu'est-ce que vous trouvez merveilleux ah oui. Et puis, quand on arrive à toucher du doigt ce qu'on trouve merveilleux chez l'autre, en fait, on sait qu'on l'a aussi, nous, mmh. en nous. Peut-être à l'état de germe, on n'a pas pu encore le mettre en œuvre. Mais ça nous permet d'aller identifier les choses importantes. Peut-être le courage, peut-être euh, la justice, peut-être la, voilà, la mmh. détermination, etc. Et donc, en miroir, on va trouver... Euh, on va trouver ça.
1: Toi, il y a des figures comme ça qui t'ont inspiré dans ton parcours Tu parlais de Ken Robinson, par exemple
0: Oui, Ken Robinson, j'adore sa joie. Oui. J'adore sa joie et, et cette façon de parler de l'éducation de manière joyeuse et atypique, en disant il faut sortir de l'académisme et il y a plein de chemins possibles. Donc, c'est vraiment Ken Robinson. En plus, j'ai eu la chance de le rencontrer. Oui. J'étais vraiment très heureuse de ça. Euh, Nelson Mandela, oui. mais ça c'est un peu tout le monde va le dire, mais moi j'ai encore en souvenir son jour de sortie de prison hmm. où j'en pleurais, <rire> <rire> j'en pleurais encore d'émotion. Oui. Euh, ah oui, oui. Voilà ce gars qui oui.
1: qui lâche pas, qui se bat pour euh, une idée de la justice. Oui. Et puis, <rire> et puis ah oui, c'est ça, ça revient à l'émotion, oui. et comme ça fait aussi écho à nos histoires, parce que tu as oui, dit oui. quand même en début d'épisode que oui. toi, tu étais une résiliente, enfin, même si ce mot un peu galvaudé, oui, mais tu es sortie peu... de... Oui, voilà, c'est ça, de,
0: de jamais lâcher, de ouais. sortir de sa prison, Voilà, ouais, c'est ouais. Vrai, tu as raison. Et puis, euh, moi, j'avais une grand-mère qui était formidable, ouais. qui était une, petite, une petite femme d'un mètre 48,
1: mais mmh. avec un courage infini, quoi, mmh. vraiment, euh, je... qui m'a beaucoup marquée. Ouais. Mais c'est vrai que des figures comme ça, euh, finalement, peuvent être euh, des figures presque parfois grand-parentales, hein, comme Nelson oui. Mandela, quoi, oui, c'est qui ça, faisait oui, écho sûr. à ta grand-mère, oui, oui, bien d'une sûr, certaine oui, manière, fait, certainement. Donc oui, euh, oui. euh, oui. ça, c'est, c'est toujours intéressant comme, euh, comme travail à faire, effectivement. Autre chose, c'est comment remettre de la légèreté dans ses relations pour qu'elles deviennent plus positives Parfois, on a des relations un peu tendues et on se dit, mais oh, oui. il faut que je lâche un petit coup. Quoi. Oui. Ça, ça aide pour réenchanter sa vie Oui, ça aide
0: vraiment de mettre à distance les choses parce que souvent, on a l'impression que ce qui est grave est très grave. Oui. Et très grave tout de suite. Et que oui. ça va impacter notre vie
1: pour toujours. Et ça, puis... c'est la belle verte, là. Tu sais, <rire> la scène avec Vincent Lindon, là, où il dit un automobiliste, c'est grave, c'est très très grave, <rire> parce que son rétroviseur a un petit problème. C'est exactement ça
0: Oui, c'est ça, parce que quand on est dedans, quand on est dans une problématique, on a les pieds dans le, dans le goudron, on, on a du mal à prendre de la distance et mmh. de pouvoir se dire « Ok, très bien, là, je le vis comme ça, c'est très fort, je, je vois tout de façon un peu lourde. Si je me projette dans un an. Est-ce que ce problème-là, dans un an, sera aussi important ?» Oui ou non, peut-être oui. Hein. oui. Mais... Souvent, non, en fait. Est-ce que ça sort autant de, d'emprise sur moi et de, d'englument Et est-ce, est-ce que dans cinq ans, j'y penserai toujours Donc, il y a vraiment à prendre cette distance-là et de dire, bon, après tout, quoi ouais. Parce qu'après tout, rien. Parce ouais. qu'en fait, là,
1: voilà. So what, quoi Oui, c'est exactement ça. ça
0: mmh. Exactement ça. Donc, d'avoir cette capacité à s'élever un peu, mmh. là, comme si on montait dans, un, dans une montgolfière et puis de regarder ça de haut et de se dire, bon respire, et euh, voilà. C'est ce, qui, ce qui nous semblait très important mmh. à un moment donné, n'a plus de valeur quelques temps après.
1: Hein. Mais j'aime beaucoup cette métaphore que tu prends de la montgolfière, on pourrait prendre celle de l'autre rive, etc. Mais de faire vraiment ce pas de côté par rapport à nos vies aussi, de, oui. de, de, de regarder les choses un peu en face, comme ça, en disant, euh, comment je peux me mettre dans une autre perspective Oui, dans une autre dimension, et très souvent,
0: malheureusement, euh, il faut qu'il nous arrive des choses difficiles, alors, un, voilà, un burn-out, une maladie, la perte de quelqu'un qui nous est cher, pour réaliser que le reste a peu d'importance. Hmm. C'est important, mais pas autant, on a, pas avec autant d'engagement que ce qu'on met dedans, ou de, on, on parle d'un problème, on va en reparler, on va repasser dessus, on va oui. entretenir cette chose-là, là où on devrait pouvoir s'en détacher... Euh, plutôt
1: rapidement. Oui, pas s'accrocher oui, à ça. Oui, pas
0: s'accrocher à ça. Et donc, par moments, la vie, elle nous amène des coups plus durs qui nous permettent de reprendre une place en disant « Oui, c'est vrai qu'en
1: perspective, c'était pas si grave. » C'est ça. Oui. On arrive à la fin de ce podcast et de cette merveilleuse oui. série. En conclusion, est-ce que tu as envie de, voilà, de donner un petit mot de la fin sur justement « Réenchanter sa vie d'adulte », pourquoi pas sur cet épisode ou sur la série en général J'imagine que vous avez adoré cette série. En tout cas, moi, j'ai vraiment passé un très bon moment en la compagnie d'Isabelle. On apprend toujours des tas de choses. Ce que je lui disais, c'est à la fois très illustré, très ancré. Et puis, ben voilà, ça permet de donner de la perspective et parfois aussi avec des choses simples hein, où ça n'a pas forcément besoin toujours d'être compliqué, de se mettre en chemin. C'est ça que tu donnes aussi, je trouve, comme, euh, oui, mais voilà, je pense comme élan. Que,
0: je pense que la... ça me semble important de... de travailler sur soi tout le temps, de, de bouger même un tout petit peu. Hmm. Et on n'a on a pas besoin de trouver ou de faire des expériences extraordinaires. C'est bien hein, si on a envie de partir faire le tour du monde, c'est chouette. Mais euh, on peut aussi faire, faire le tour de son quartier, ça marche ouais. aussi. De simplement regarder la vie autrement. Moi, je, je pense vraiment qu'on peut choisir même si c'est difficile de porter un regard avec de la douceur sur soi et sur le monde. Et puis, toujours cette phrase, moi, qui m'accompagne, hein, « Souris au monde et le monde te sourira euh, », de Sœur Emmanuel qui est vraiment euh, que j'ai senti euh, dans mon corps. Quoi. Oui. Donc, cette phrase-là, elle m'a permis de, de basculer carrément oui. d'une, d'une vie à une autre. Mmh. Elle
1: t'a retournée, en fait. Elle y m'a, m'a retournée.
0: Oui. Elle m'a retournée totalement. Mmh. Donc, euh, pour moi, c'est important de, de faire ce choix déterminé, de dire ok, c'est difficile, et peut-être que les temps sont durs, etc. On sait, on a juste à allumer la télé pour voir ça. Et pour autant, il n'y a pas que du noir, il y a aussi de la, de la lumière. Ouais. Moi, j'ai, moi, j'aime bien regarder les deux et je préfère un peu regarder la lumière quand même.
1: Mais <rire> super. C'est, voilà. Bah écoute, c'est bien, parce que c'est une note aussi euh, voilà, de, de, d'espoir, d'espérance pour pour terminer cette série. Et puis, ça donne envie de bah, de continuer, voilà, s'interroger en chemin, tous ensemble. Mm-hmm. Merci beaucoup pour cette série, Isabelle Payot. Et puis, on te retrouve euh, bah, très bientôt sur d'autres routes.
0: Oui, merci à toi, Anne. J'ai passé un très bon moment aussi. Merci infiniment.
1: Merci infiniment du fond du cœur Isabelle Payot pour tous ces apprentissages qui nous aident à être des adultes en lien tête cœur corps grâce à la pédagogie positive. On peut te retrouver sur ton site internet lafabriqueabonneur.com où tu proposes des ateliers, formations et conférences ainsi que tous tes livres comme le Best-of « Apprendre autrement avec la pédagogie positive » aux éditions Erol.
0: Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui, et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social, et ma vie a littéralement changé. Alors, à
1: vous de jouer !« Deviens un aimant social » de Charlie Ed, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget